0: Willkommen zum Heimatverliebt Podcast. Heute für die Episode 46 sind wir zu Gast bei zwei anderen Podcastern. Und zwar bei den beiden vom Feinschmecker-Turm Podcast. Und wir sitzen heute jetzt hier Abend in Heilbronn, sind bei der Bettina und beim Burkhardt und lassen uns heute mal erzählen, was so ihre Feinschmecker-Tipps sind für unser Ländle. Doch bevor wir das machen, stellt euch doch mal kurz vor, wer seid ihr, wie kam es zu dem Podcast und was gibt es in eurem Podcast Cooles zu hören. Ja, hallo erstmal.
1: Also, ich sag mal, ein gute wie? Dann könnt ihr mal raten, wo ich herkomme.
2: <lacht> ja, wie sind wir da dazu gekommen? Das ist ganz einfach. Wir hatten mal in Heilbronn ein, eine Vinothek, ein Feinschmecker-Tempel, ein kleines Geschäft mit Wein und Feinkost, frische Theke, Salami, Käse, Olivenöl, Weine und so weiter. Und unsere Kundschaft. Ist auch deswegen gerne zu uns gekommen, also A, weil wir natürlich klasse Produkte hatten <lacht> und B, weil wir auch immer erzählt haben von unseren Geschichten, wenn wir dort waren bei den Produzenten, weil wir waren immer direkt bei den Produzenten und haben da eingekauft und da haben wir die Tipps weitergegeben und dafür wurden wir geschätzt und das ist, nachdem wir unser Lädchen nicht mehr haben, immer noch so, dass Leute uns ansprechen, weil sie wissen, dass sie bei uns immer gute Adressen kriegen wo man denn gut essen kann oder wo es einen Olivenölbauer gibt, wo man Olivenöl kaufen kann oder wo man Wein kauft oder wie auch immer. Und dann haben wir uns gedacht, ach komm, das ist doch ein super Hobby, da machen wir was draus und so sind die Touren entstanden. Und wie lange gibt es die jetzt schon? Im Dezember 2017 sind wir
0: online gegangen. Genau. Und jetzt sind gut 60 Episoden online, oder? Ja, ich ja. glaube bei 63
1: ja, sind wir genau. jetzt schon. Die ja. Woche kommt 64 raus, ja. ja. Genau. Super. Ja, ja, reisen und genießen ist unsere Leidenschaft. Ja, und die, der zu frönen macht natürlich richtig Spaß und die zu teilen macht auch Spaß. Das ist einfach der Hintergrund.
0: Ja, und was kann man denn jetzt hier Schönes machen? Ihr habt jetzt von Olivenöl und von Wein gesprochen, da ist jetzt die Schwäbische Alb ja nicht so bekannt für. Was gibt es denn bei uns schön?
1: Stimmt, also unsere, unsere Schwerpunktregion, sage ich mal, ist eher so der Mittelmeerraum, die mediterrane äh, Szene, sage ich mal, ja. Italien, Frankreich, Spanien, ähm, natürlich darüber hinaus auch viel, ne? aber natürlich gibt es auch im Lenden, ich bin ja zugereist, wie man schon hören konnte, ja, jede Menge Genussadressen, aber Tina, fang doch du vielleicht mal an. Ich meine, du bist ja keine Neigschmeckte, ne?
2: <lacht> ne, genau. Ich bin aufgewachsene Baduracherin aus dem schönen Ermstal. Ja, also Urach natürlich, bad Badurach fällt mir da ein. Zum einen kann man da wunderschön spazieren gehen, man kann wandern. Es gibt den hohen Urach, wo man hochgehen kann, wo man dann einen richtig schönen Blick über das Ermstal hat. Dann gibt es natürlich die Baduracher Wasserfälle, die man auch unbedingt mal sehen sollte. Und vor allem im Winter, so wie in diesem Winter, waren sie auch seit langem mal wieder zugefroren und da war das echt total schön, wie diese Eiszapfen da runtergehängt sind, genau. Und dann gibt es einen total coolen Bäcker in Bad Urach, den Bäckerbeck, den gab es früher schon und der hat sich zu einem echten Bäckergenusstempel entwickelt und ich finde, man sollte dem seine Sachen unbedingt mal probieren, also vor allem die Dinkelsache, was der macht, die finde ich besonders spannend.
0: Ja. Und hat er auch am Wochenende auf, wenn ich dann von den Wasserfällen komme und da Hunger habe?
2: Also, der hat in Urach, glaube ich, zwei Geschäfte mittlerweile, aber dann gibt es überhaupt im Ermstal, also in Mitzingen und, ach, ich weiß nicht, müssen wir mal gucken auf seiner Homepage. Das ist, also, der hat unheimlich viel Filiale, aber genau, was mir noch einfällt, also wer gerne Kuchen oder Toppen isst. In Dettingen, neben Bad Urach, da gibt es das Kaffee Peschke. Ein uraltes Kaffee. Also eine totale Institution und die machen eine echt voll coole Torte, die Kalferbühles-Torte. Kalferbühle ist so ein kleiner, eine kleine Erhebung, eine Vulkanerhebung, weil das ist ja ein Vulkangebiet, bei Urach-Ernstal. Und auf dieser kleinen Erhebung steht eine Linde oben drauf und die sieht man auch. Wenn man jetzt von Reutlingen nach Urach fährt, eher weniger, durch die neue Schnellstraße ist ziemlich verbaut. Aber wenn man von Urach nach Dettingen fährt, auf der linken Seite sieht man diesen kleinen Buckel, sage ich mal, mit der Linde drauf. Und die machen eine Torte, die heißt Kalferbühles-Torte. Und die ist eben auch so rund wie dieses Bergle. Ja, und mit Schoko und mit Rum, glaube ich, da bei Und Marzipan belegt und also es ist meine Torte schlecht schlechthin und die kommen leider viel zu selten nach Bad Urach oder Dettingen, aber die muss dann schon immer mal sein.
1: Ja, ich finde die auch cool, aber ich bin auch rein froh, dass es in Dettingen auch einen Schnapsbrenner gibt, weil den kannst du brauen nach der Torte, es der ist nämlich der, die Brennerei Strasser. Die machen richtig ganz bodenständige, ehrliche Obstbrenner, ja? auch so alte Sorten, Palmischbirne, Goldpamene, Herzkirsche und so. Also richtig cool, da kann man auf jeden Fall auch mal reinschauen und die Brände, wie gesagt, richtig gut und zum Verdauen von der Kalverbühne ist heute auf jeden Fall geeignet.
0: Hat die mal so eine Runde um die Wasserfälle gewandert? Das kann man mal ein Stück Torte essen.
1: Ja klar, klar, auf jeden Fall. Ne? Aber die liegt dann doch schwer im Magen, du? Das wir
0: danach noch eine Runde gehen.
1: Ja, das wäre die Alternative. Wir sind dann eher auf der anderen Seite zu finden. Zweimal Walle, das wäre wahrscheinlich zu so viel für uns.
3: Deswegen habt ihr ja einen Feinschmecker-Podcast und keinen Wander-Podcast.
1: So ist es, genau. Man muss sich ja fokussieren, wie das so schön heißt. Und jeder macht halt das, was er gut kann.
2: Ja, das können wir ausgesprochen gut genießen, oh. essen und darüber quatschen und berichten.
1: Genau. Es gibt auch noch andere Dinge natürlich in der, in der Ecke da, ja. Trochtelfingen ist nicht so weit weg, oder? Ich bin jetzt geografisch nicht so ganz...
2: Eine gute halbe Stunde von Bad Urach ist es schon entfernt, wenn man dann auf die Alp hochfährt. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil es ist landschaftlich echt schön, finde ich. Und außerdem, wenn man schon von Bad Urach nach Trochtelfinger fährt, sollte man überhaupt die Gegend wählen, wo man mindestens durch Gechingen kommt und dann beim Metzgerei Feilenschmied vorbeifahren. Das ist auch eine Institution. Also, den gibt es schon Ewigkeiten, die Metzgerei. Und die haben aber ihre eigene Metzgerei im Haus und ein Restaurant oder einen Gasthof dabei. Und die schlachten auch selber. Und auch die sind so wie der Bäckerbäck, der hat sich echt erweitert und expandiert, weil er unglaublich auf Qualität setzt. Der hat diese Altbüffel und dann so spezielle Schweinerasse auch, was der verarbeitet. Also, dem Samstag kann man auch in Stuttgart in der Markthalle kaufen. und... Es ist tatsächlich so, sonntags kann man, glaube ich, ohne Voranmeldung mindestens mal gar keinen Platz kriegen, weil da fährt Gott und die Welt nach Gächingen zum Fallenschmied zum Essen und ähm, das ist echt klasse, was der bietet. Super Qualität, macht auch Dosenwurst, also wenn man dann mal daheim Lust hat auf seine Wurstwaren, dann bietet es sich an, Dosenwurst zu nehmen.
3: Also die Metzgerei hat am Sonntag auch oft?
2: Ich meine, ja. Also Mindestens war es immer so, wenn man auch abends nochmal beim Essen war, die machen auch Schlachtplatte, so Geschichte. Und man hat gesagt, naja, also ich würde gerne noch ein paar Dosen mitnehmen oder sowas. Dann haben die schon auch die Metzgerin noch kurz aufgemacht. Aber wie das heute ist, ich war schon welche nicht mehr dort, muss ich sagen, weiß ich nicht.
1: Ja, zu dem Fleischwaren kann man natürlich auch ein paar Nudeln dazu kochen oder essen. Da gibt es ja in der Nähe dann eben die Alpgoldnudeln, Stimmt. eine große doch große Manufaktur, die ist auch Gläsern, kannst du besichtigen, kannst dort eine Führung mitmachen, die haben mittlerweile glaube ich so an die 150 Nudelsorten und also richtig gute Qualität. Machen auch jetzt mittlerweile, ist ja immer mehr ein großes Thema glutenfrei, äh, so die eine oder andere Sache. Es gibt da auch Kochkurse und ein toller Kräutergarten vis-à-vis äh, -vis von, von der Produktion und ja, auch da gibt es einen Landmarkt, wo du was kaufen kannst und wo du eben auch... Äh, ein Restaurant hast, wo du auch essen kannst. Und die haben auch Wochenende entsprechend auf. Was gibt's da noch? Tina, mein, du hast in der Ecke ja auch mal länger gewohnt.
2: Also was auch schön ist, finde ich, wenn jemand sich für Pferde interessiert. In Marbach, das Gestüt. Die machen ja, ich meine, im Frühjahr ist das immer die Hengstparade. Aber selbst wenn man da nicht zur Hengstparade da ist und, und man fährt da einfach so hin, man kann da wirklich von Montag bis Sonntag einfach hinfahren dann sieht man diese edlen Tiere da auf den Kuppeln stehen und in den ähm, Ställen. Das ist schon also echt schön, das zu sehen. Das sind schon ganz tolle Tiere. Ja, und dann natürlich weiter nach Münzingen und von Münzingen ins Lautertal. Das finde ich ja immer super schön. Also da war ich ja früher schon zum Bootle fahren, zum Kanufahren. Ich glaube, ich würde heute gar nicht mehr raussteigen können, ohne dass sie umfallen. Aber das finde ich einfach herrlich. Also, das, ja, so zu sehen, diese grüne, satte Wiese und dann dieses kleine Bächle, diese Lauter, wie die sich da so durch dieses Tal durchschlängeln, so ja, mit den vielen Biegungen und Kurven. Und unterwegs gibt es ja dann die eine oder andere ja Gaststelle Haltestelle wo ja auch viele Motorräder dann anhaltet und was trinken und so weiter also einfach ich finde das ist ein total schöner Ausflug und für uns ist dann schon auch mal das Ziel aber die Höhle gewesen genau ich kenne die, die,
1: auch schön, die gell? von
2: Kind auf der Burg kannte die nicht und ich habe schon immer viel erzählt und habe gesagt komm, da fahren wir jetzt mal hin
1: richtig das haben wir auch gemacht das war super war richtig spannend haben wir demnächst auch mal im Podcast, genau. Und ja, wir sind dann natürlich auch noch ein bisschen weitergefahren, weil da war der ja dann auch bei dem Eiscafé gegenüber von dem Kloster in Zwiefalten. Ne? Wir haben das von der anderen Seite gesehen, weil wir waren nämlich im Bierhimmel, also in dem Laden von der Brauerei <lacht> und auf der, danach auf der anderen Seite im Biergarten und haben ein, ein schönes Klosterbräu gezischt. Das war, war richtig gut. Ja. Und das Besondere ist, also die machen richtig besondere Biere auch. Die machen verarbeiten natürlich die Braugerste aus der Region, aber eben auch Tettnanger Hopfen. Auch, ist nicht mehr Alp, aber Bodensee. Da haben wir übrigens selber auch eine Podcast-Folge gemacht drüber, Tettnanger Hopfen, äh, Hopfengut Nummer 20 in Tettnang. Ist eine ganz spannende Geschichte. Und ja, also ich, jetzt war er nicht da leider, aber ich habe den mal getrunken, so ein, so ein Spezial-Weizen-Doppelbock, Eisbock-Benedictus heißt der, glaube ich. Und der, der wird so in einem ganz speziellen Verfahren gemacht, ja, mit, mit Zweitankverfahren und so, da wird Wasser entzogen, der wird also leicht angefroren und es gibt da so eine richtige Essenz, ja, eine, also eine Aromenessenz und die ist so schon richtig geil. Da hast du Banane, da hast du ähm, die ähm, gebrannten Mandeln und Pflaumenaromen drin, Banane ist ja für den Weizen jetzt nicht so untypisch, ne, mhm. aber... Das andere, das war schon richtig geil. So also richtig maragoni Stramme 8%. Ne? Also danach, wenn du danach noch wandern willst, gut, dann muss es langsam angehen lassen. Aber ist als Genusstep richtig gut.
2: Aber das Engele auch. Das Engele schmeckt auch richtig lecker. Da hat mich ja schon das Etikett total angemacht. So eine kleine Flasche, was ist das? 03 oder 03,30?
1: 03,30, ja.
2: Also Stamenbier. Und mit blauem Etikett und dann so einem schönen Engel drauf. Also, ja, wahrscheinlich inspiriert von der Zwiefall der Klosterkirche, die da vis-à-vis ja, -vis ist. Und witzig finde ich dann auch, wenn man dann den Deckel abmacht, also den Kronkorge, entweder steht dann innen drin Engel. Oder du hast wie bei den Eiern, wenn du deine Eier aus aufschlägst, kann man auch mal das mit dem dunklen Rand haben, also das Teufele und so kann man dann im Kronkorken aus Bingele haben. Also da haben sie dann ein b reingeschrieben und in Klammern gesetzt und dann ist halt spannend. Hast du jetzt ein Engele oder ein bier okay. Und es schmeckt einfach total zischig. Also irre gut. Das ist so, ja. so ein Bier, wo ich sage, das könnte man durchaus in einer Halbläserflasche abfüllen, <lacht> weil
1: das zischt. das zischt wie Abelsaft, ja. das ist ganz klar.
3: Ja. Das, dann ist der ja Bengel oder Engel Meinst Dann ist das? ein Bengel oder ein Engel. Genau. Das stimmt.
2: Ja, <lacht> ja und wenn man dann so einen Schlenker gemacht hat über Bad Urach, Gechingen, Marbach, Trochtelfingen... Laudertal, Zwiefalten und man fährt dann wieder runter Richtung Reutlingen.
1: Also ihr merkt schon, wir wandern gerne mit dem Auto, <lacht> am liebsten mit dem offenen. <lacht> weil dann kannst du alles schön wahrnehmen. Der, die Aromen der Natur.
2: <lacht> genau, dann nehmen wir die Honauer Steige, das machen wir dann, wenn wir dort sind. Mhm. Und ähm, dann werfen wir dann von unten einen Blick aufs Schloss Lichtenstein. Und wenn wir dann unten sind in Honau. Bremsen wir immer scharf links an <lacht> und gehen dann ins Rössle zum Essen. Also wer gerne Forellen isst, und zwar egal welche Art, ist auf jeden Fall im Rössle in Honau gut aufgehoben. Dieser Forellenhof? Ja. Ah, von denen hat es der Thomas schon erzählt. Thomas mhm. Heiling. Das ah, okay. ist total cool. Also man sitzt auch hinten draußen mhm. wirklich schön. Die haben schöne schönen Biergarten mhm. dabei. Und da geht da dieser Bach da vorbei, zwar ist aber ehrlich gesagt nicht, wie der heißt, ist habe egal, auf jeden Fall haben sie da so ein Bäcker abgetrennt und da schwimmen dann auch die Forelle dann, die man dann da bestellt und isst anschließend. und Also Dennis spezialität sind zwei Dinge, das ist einfach die Honauer-Forelle, die wird in so Mandelbutter gemacht, aber die absolute Spezialität sind die Honauer Rahmkartoffeln. Die habe ich schon vor über 20 Jahren dort gegessen und die liebe ich heute noch. Also wie sagt man denn, das Kratin? Ja, also ist es ist Kartoffeln. ähnlich wie Kartoffelkratin, aber eben nur ähnlich. Also ich habe keine Ahnung, was das total Spezielle da drin ist. Sehr sahnig, sehr fluffig, sehr. Ja, also man muss die essen, aber Kartoffeln muss man einmal im Leben gegessen haben. <lacht> unbedingt
3: also das Beste sind dann ja nicht die Forelle sondern die Kartoffeln
2: also für mich sind es die Kartoffeln andere schwere durch die Forelle aber ich habe ein Problem mit den Krädern, weil bis ich die alle rauspulten ist meine Forelle immer so eiskalt als ob sie frisch aus dem Bach kommt
1: alles also eine Frage der Tischtechnik ja die also die Forellen sind richtig klasse weil die Wachholdergeräusche jetzt selber das machen ja oder sagen wir mal auch jetzt für Eher nördlich, da gibt es auch eine Forelle Finkenwerderart, Art. Also es gibt ja die, die Scholle, die berühmte in, in Hamburg. Ähm, eben mit Speck und Zwiebeln und das machen die halt mit Forellen auch. Also da gibt es verschiedene Variationen und das ist einfach spannend. Und die, die, das ist ein richtig toller Fisch, ja. Richtig halt frisch, klar. Was willst du mehr? Ja. Außer den Rahmenkartoffeln natürlich. <lacht> und einen schönen dabei, genau.
3: Esst ja. euch nichts weg ne, Restaurant.
1: Niemals, nein. Nein, um Gottes Willen.
2: Nein, wir Nein. ergänzen uns prima. Wir bestellen meistens verschiedene Sachen, es sei denn, wir gehen Menü essen, um einfach ja, die kulinarische Vielfalt noch vielfältiger bei uns auf dem
0: Tisch zu haben.
2: Ja, genau. Und dann geht es dann auch mit der Gabel in den anderen Teller und. Ja, klar. Da lassen wir uns auch nicht reinfunken. Also da braucht auch niemand kommen und sagen, das macht man nicht oder so. Das machen wir ja, so. Ja, das
1: interessiert <lacht> mich natürlich. Ich da. Ja. Und der, wo meint, das nicht haben zu wollen, da geht wir halt nicht hin. Also es gibt vor allem Dining-Restaurants, wo es überhaupt kein Thema ist. Ich denke da an einen ganz berühmten Münchner. In Schubeck. Das ist überhaupt kein Thema. also Da waren wir hier so im Podcast, wie ich jetzt da sitze und anschließend im Polo-Shirt in seinem Fine-Dining-Restaurant, da bist du genauso willkommen, wie wenn du damit äh, Fliege und Anzug aufläufst. Ja. Ja. So es sagen. So ist es. So hat er es auch gesagt. Das ist eine Philosophie. Finde ich, find ich richtig gut. Ja. Ich finde
0: sowieso nicht, warum sie Paare Gleiche bestellen.
1: Ja, gell? Ist doch, ist doch viel interessanter. Meine, genau. Was machen die Spanier? Die essen Tapas. Da hast ja. du keine Ahnung. 15 Schüsseln auf dem Tisch und kannst alles ein bisschen probieren. Das ist doch super.
2: Wir haben in Südafrika im Tasting-Room gegessen. Das war die oberspannende Sache, weil du sagst mit den Paaren, dass die das Gleiche bestellen. Das haben wir so auch noch nie erlebt. Die haben zwei Menüs angeboten. Eins für Männer und eins für Frauen, weil die einfach festgestellt haben, ja, Männer und Frauen haben einen anderen Geschmack. Und das war richtig klasse. Und tatsächlich war es auch so, das vergesse das ich nie. Ja. Die haben das echt getroffen. Also, die Teller, die der Burkhardt serviert bekommen hat, da waren welche dabei, wo ich gesagt habe, ja, das schmeckt mir, aber es muss ich nicht haben.
1: Und andersrum auch. Und andersrum
2: ja. auch. Also das war ein total Irre.
1: Das war richtig super. Ja. Yeah. Aber jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, ne, weil das sind ungefähr 10.000 Kilometer bis in der Tasting Room. Was haben wir denn noch so auf, auf Lager?
2: Na ja. Die Ecke
1: haben wir jetzt abgefrühstückt eigentlich, gell?
2: Die Zollernalp. Zollern. Auf der Zollernalp, da gibt ja auch. Wobei weniger auf der Alp, mehr. Zollern. <lacht> <lacht> da okay. finde ich gibt's ja auch noch ein paar nette Sachen. Ja,
1: also da gibt es einen tollen Geflügelhof, die eigene Tiere äh, aufziehen. Den kleinen Geflügelhof Fecker heißt der. Und ja, die haben so einen Hofladen, die machen aus ihren Puten eben Wurstwaren, alles Fleisch natürlich kannst du haben, äh, unverarbeitet oder auch vorgefertigt, mariniert und so. Tolle Qualität, ist glaube ich auch Bio, ne? Alles. Das weiß, weiß ich nicht, genau, nicht genau, aber jedenfalls eine richtig gute Qualität und wenn man in der Ecke ist, lohnt sich das wirklich. Und Die haben auch noch ein paar andere Sachen zu verkaufen, so Kartoffeln oder so.
2: Ja, aber die sind lecker, genau. was die da haben.
1: Also das ist auf jeden Fall, wenn man in der Ecke mal unterwegs ist.
2: Aber wenn man dann von Reutlinge oder Tübingen kommt, fährt man ja, bevor man zum Fäcker kommt, erstmal an der Burg Hohenzollern vorbei. Stimmt. Genau, Hechingen. Also das finde ich auch, ist immer ein schöner Ausflug auf die Burg Hohenzollern. und das macht einfach Spaß, da oben rumzulaufen, ein bisschen im Mittelalter sich zu tummeln und also den Ausblick mhm. darunter zu genießen und wenn man ja dann wirklich von oben mehr oder weniger geradeaus runterblickt, dann blickt man ja in dieses Hofgut Domäne, was sich in den letzten Jahren, finde ich, wirklich super gemacht hat, also die haben ja mehrere Restaurants, die haben einen wunderschöne Biergarten, die machen Veranstaltungen, da gibt es laue Sommernächte mit Musik und da steht man da draußen mit seinem Getränk und kann der Musik zuhören. Man kann mit Kindern hingehen, weil sie da diesen kleinen Zoo haben, ja, Streichelzoo, wo die Kinder mal also wirklich mal echte Tiere anfassen können, was man ja heute viel zu wenig draußen in der Natur und auf den Wiesen noch sieht und dann haben sie jetzt ganz neu, haben wir gesehen, so einen richtig kleinen Golfplatz, also der große Golfplatz in Miniatur, wirklich mit Kunststraße, alles in grün, sieht nicht nur super schön aus fürs Auge, haben wir mal in äh, Frankreich erlebt, Milder, wir haben oder? mal auf so einem Platz gespielt das macht echt Spaß. Das ist was anderes als diese Hartbetonplatten, wo man Minigolf spielt. Mhm. Also das, finde ich, ist ein total super Ausflugstipp. Oder einfach mal so sonntags mal, ja, was Nettes essen, sich gemütlich hinsetzen. Das finde ich schön.
1: Genau, wenn er mal ins Borschele kommt, Georges de Boeuf, so heißt das Weingut, da ist auch ein tolles Weinmuseum dabei. Und der hat diesen Platz. Nur mal so am Rande, wenn es mal nicht die Schwäbische Alb ist. Ja, dann gibt es auch noch die Waldschenke-Schönberg, das ist auch ein ganz lauschiges Plätzchen, auch an so einem See. Da ist auch ja, so ein Kinderspielplatz äh, oder so eine Art. Das ist dieser so so Miniaturhäuser. Ja, 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 genau. ja, Das ist so meine Ecke. Ja. Ah, okay, da kennst du es ja, ne? <lacht> ja, klar äh, kenn also. ich das. Also Schönberg. Schönberg. Äh, ja. Schönberg. Okay.
3: <lacht> <lacht> Schönberg auf der Schwäbische Alb. Es okay. gibt nur eins im Schwarzwald, der Bad Wildbad. Mhm. Ja. Nicht zu so
1: verwechseln. Ja, die haben ein tolles Fäschbettbrett für zwei. <lacht> da kannst du alles Mögliche haben. Ja, da ist, glaube ich, dann in der Mitte, hast du die, wie sagte man früher, Sättigungsbeilagen oder so. Ja, und dann ähm, alle möglichen Leckereien drauf, da bist du richtig satt. Sitzt ganz toll, und du kennst das. Ja. Ja. Guckst da schön auf der Terrasse. guckst Unter den See. Die, ja, ja. Ja. Also das ist ein tolles Ausflugsziel, finde ich. Ja, da kann man, oder ein Haltstopp, wenn du einfach mal Hunger hast ein bisschen in das Ruhe. Ist ein so
3: ein kleines Zügle, wo der rumfährt für Kinder. Genau.
2: Ja, und auch die ja. haben wieder so einen so ein kleiner, Das sind auf jeden Fall Ziege und Hase. Genau. Da steht auch bei den Miniaturhäusern, da steht mhm. das Rathaus von Bad Urach mit dabei. Weil das ist was Besonderes. Was sind das für Miniaturen, also so von der ganzen Welt oder aus der Region? Nee, also aus also der Region, das sind in der Hauptsache Fachwerkhäuser, was sie da aufgestellt haben. Es sind auch ganz so viele, aber also ein paar wirklich spezielle, die uralt sind und unter Denkmalschutz
0: stehen.
3: Die sind vielleicht so einen Meter hoch.
0: Ja, ich kenne das aus Sachsen, da gibt es das auch. Okay. Aber das
3: ist so um die ganze Welt. Quatsch okay. ja. mal halten und solche Sachen stehen da. Ja, nee, das sind hauptsächlich diese Fachwerkhäuser, also von hier aus der Ecke. Mir war da immer so als im Baden dort mit meinen Eltern, wo ich da klein war. Und unter der Eiserkäufer, der in Schönberg gibt es, ist ja ganz bekannt, da ist immer die Bartweltmeisterschaft. Und das der Eisverkäufer unter am See, der hat auch so ein mächtiger Bart im Gesicht. Das musste immer sein, da musste man immer hin zum Eiserkäufer und der hat dann einen gestriegelten Bart gehabt.
1: Das ist klar, ja, das ist natürlich... Als Kind auch beeindruckend. Ne? Also, ja,
3: ich versuche ihn auch immer wachsen zu lassen, aber wenn er zwei Zentimeter lang ist, dann schnell immer wieder ab, wenn er mich juckt. Okay.
2: Ja, was wir da auch kennengelernt haben, ist, dass es dort auf der Zollernalb heißen die Maultaschen, ja eben nicht Maultaschen, sondern stehen meistens auf der Karte mit dem Ausdruck Herrgottsbescheißerle.
1: Das finde ich auch witzig. Ja, wobei die ja eigentlich hier aus der Ecke kommen. Ja, angeblich sollen hier im Kloster Maulbronn erfunden worden sein. Und da eben, ne, um das gleich zu verstecken, damit der liebe Gott nicht sieht, ist halt, ja, ne? Gut, Die Ravali. Italiener sagen Ravioli, die Schwabe halt Herrgott's
0: Ja cool, dann vielen Dank für all die Tipps. Da haben wir jetzt was zum Kosten.
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> und zum Entdecken und unsere Hörer auch. Und für jeden Interviewgast, das wisst ihr ja auch schon, haben wir noch zum Abschluss drei Fragen, weil ich glaube, eine können wir bei euch überspringen. Aber zwei Fragen.
1: Das kann man dann auch besser aufteilen, oder? Ja,
0: aber auch hier dürft ihr auch beide gern beantworten, okay. die wir jedem Interviewgast stellen. Genau. Und die erste: also, ich verrate euch die allererste Mal, So was ist dein oder euer Geheimtipp in der Region? Aber ich denke, da habt ihr jetzt schon genug Zeit und ihr wollt noch einen oben draufsetzen.
1: Wir haben noch mehrere, einen werden wir demnächst selber im Podcast haben, mhm. ne? aber da geben wir euch natürlich Bescheid, okay. das ist noch ein richtig toller Tipp, genau, aber wenn es mal was ganz bodenständiges, sagen wir mal Edelimbiss sein soll, dann müsst ihr nach Metzinger zu Trajans Big Grill und der ist da im Industriegebiet, das ist ein, ein, ein Imbiss, aber ein richtig guter Imbiss, der legt super viel Wert auf Qualität. Und da kannst du richtig gut essen, wenn du mal einfach was Schnelles willst oder mal, ja, was Bodenständiges. Kein Schnickschnack, kein Shishi, sondern einfach mal ein Imbiss. So.
2: Ja, und der ist auch sehr bekannt in der Region, weil der hat ursprünglich mal angefangen, genau an diesem Platz, gegenüber der Berufsschule in Metzingen, in einem Wohnwagen. Da hat der Pommes und Schnitzelwäckchen und solche Geschichten einfach gemacht.
3: Für die Berufsschüler.
2: Genau, Berufsschüler und halt Leute, die in Metzinger gearbeitet haben. Also, ich habe auch mal in Metzinger gearbeitet und wenn ich mittags Hunger hatte, bin ich da ab und zu hingegangen und habe einen Schnitzelbecher gekauft. Und heute ist das jetzt aber kein ähm, Wohnwagen mehr, sondern ein richtig feststehendes Haus mit Glas drumherum und sehr auch, wo man draußen sitzen kann. Aber was sich bei ihm echt nicht verändert hat, das war oder ist, dass er unglaublich viel Wert auf Qualität legt. Und er macht alles selber. Also aus Satsiki, das macht er alles selber. Und es ist die ganze Satsiki-Ever. <lacht> und die Soße, so eine, der macht so eine geniale Schaschliksoße soße yeah. So eine Grillwurst, oh Gott, und oh Gott, herrlich. <lacht> also wir mögen auch gerne mal Schaschliksoße soße mit Wurst und Pommes, wir essen nicht nur Fine Dining.
1: Es muss halt schmecken, es muss gut sein.
2: Ja, ja und mir fällt hier ein, in Talheim bei Heilbronn haben wir einen ganz guten Italiener, Mela Rancho. Gut deshalb, weil der wirklich italienisch kocht. Die kommen aus dem Süden von Italien, das Ehepaar, und die kochen richtig italienisch. Und das mögen wir, weil dieses eingedeutschte Essen, Egal ob das Chinese, Spanier, Italiener oder sonst was ist, das finden wir einfach
0: grauenhaft. Nee, okay. Also Mela Rancho in Talheim. Und die zweite Frage ist: Wenn ihr mal nicht hier seid, wenn ihr mal in Südafrika seid oder in Italien oder in Spanien, was vermisst ihr hier von unserem Ländler am meisten? Fleischsalat.
1: <lacht> <lacht> äh, Gescheites Weizen. Fleischsalat <lacht> und
2: Leberkäse.
1: Also, das ist, wenn wir
2: schon unterwegs waren und wir haben wochenlang super gegessen, wie diesen Sommer im Rioja, dann ist so eine Woche bevor wir heimfahren, gucken wir uns an und sagen: Ach Gott, wir freuen uns jetzt auf einen Fleischsalat. Oder
1: einen Waschsalat mit Bratkartoffeln.
2: Genau. Das ist so das, was wir vermissen. Gell? Stimmt.
0: Ansonsten sind wir gerne unterwegs. Gut. Prima. und die letzte Frage, die ist so für mich, weil ich bin ja nicht von hier, ich komme ja aus dem Erzgebirge und ich integriere mich immer noch und möchte darum von jedem Interviewgast ein schwäbisches Wort lernen.
3: Und sage jetzt nicht Mucke-Sickele. mucke ist
0: gut. Also Fliegenklatsche. Genau. Das gefällt mir.
1: <lacht> das das verstößt sogar du. durch schon ja. jetzt. So, ich habe ja das gleiche Problem gehabt, das Schiss. Oder was heißt die gleiche Herausforderung? Ne? Ich bin vielleicht ein bisschen länger schon da. Aber ja, gut.
2: Und ich weiß jetzt nicht, ob du das Wort schon kennst, aber ein wichtiges Wort als Schwabe sind
0: leise. Linsen. Genau. Wir hatten noch vorhin noch. Das Leben ist kein. Genau, das Leben ist kein Schlutzer. <lacht> <lacht> ein Schlutzer. Schlutzer und ein Gutzle. Auch ganz wichtiger Vokabel. Bredle. Bredle. Das heißt Plätzchen. Das heißt, das heißt Plätzchen. Und Gutzli sind Bonbons. Das ist ein Frank. ganzes
1: Wörterbuch.
2: Ja. <lacht> ja und es ist vor allem auch unglaublich unterschiedlich schwäbisch. Also wir haben ja so viele Regionen. Tatsächlich versteht man manches auch nicht. Zollernalp zum Beispiel ist ja total mit Ida.
1: Aber das ist doch schön. Das ist doch ein Reichtum. Also ich liebe ja Dialekte. Und ich hoffe man hört man Hessisch immer noch ein bisschen. Ähm, weil das einfach, das ist richtig gut für die musikalische Entwicklung, ja, für, für Vielfalt in der Kultur. Ja. Also nichts gegen Hochdeutsch. <lacht> ich <komm aus> Sachsen. <lacht> ja, aber das hört man jetzt nicht. Also nicht so wie kenn, ne? ich es kenne. Vielleicht kannst du auch anders. Sie kann anders. Ich kann anders. Okay. Okay.
0: Und jetzt wünsche ich mir allen viel Spaß beim Aufstöbern des Besonderen und bei all den Tipps. Die ihr uns jetzt gegeben habt. Vielen Dank dafür. Bitte gerne. Ja, gerne. Und wenn ihr noch mehr Tipps wollt, dann hört unbedingt beim Feinschmecker-Touren-Podcast rein. Dann gibt es noch ordentlich was zum Kosten.
1: Aha.
3: <lacht> Und das, dieser Podcast ist auch nicht so vegetarisch, glaube ich. <lacht> Aber da haben wir auch gute Tipps für. Ne? <lacht> das machen wir dann nächstes Mal.
1: <lacht> rein <sagt>. vegetarisch. <lacht> ja.